0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Название лекции Чувство, кто кого испытывает. Как обычно, я, наверное, скажу, что для меня слово лекция достаточно чуждое слово, потому что лично я представляю лекцию как материал, который дает лектора, собственно говоря, какие-то студенты, значит, вот они внимательно слушают, если нужно, записывают и стараются запомнить. Формат, в котором, как мне кажется, нам будет удобнее существовать. Такой формат встречи. Я с удовольствием поделюсь с вами тем, что знаю, тем опытом, который имею. Знаете, как-то думал, вот клетки, она, казалось бы, самый мелкий такой элемент живого, это клетка. Что делает клетка? Вообще, что, чем она занимается? Клетка делится. Клетка постоянно делится. Мне кажется, что одна из основных наших задач на этой земле тоже делиться. А чем мы можем делиться? Тем, что у нас есть, соответственно, опытом, знаниями, своими какими-то мыслями, идеями. Вот этим я сейчас буду заниматься. И буду очень рад вашей обратной связи, если возникнут, а я надеюсь, возникнут какие-то вопросы. Особенно мне нравится, когда от того, что происходит в прямом эфире, возникают чувства протеста и негодования. Да, такое бывает, потому что, сталкиваясь с чем-то новым, а сегодня я буду говорить, чаще всего такая вот инстинктивная реакция – это реакция протеста. Потому что нашему мозгу очень нравится жить в упорядоченном мире, и самое страшное, что есть для нашего мозга – это хаос. Кстати, помните, кто находится в центре дантовского ада? Там, если не ошибаюсь, 12 кругов, и как-то на самом значит, внешнем круге вращаются так себе грешнички – там уже на одиннадцатом что-то посерьезнее, на десятом уже такие ребята крепко провинившиеся, значит, 9, 8, 7. А кто в центре? Я, кстати, вот знакомых своих спрашиваю, говорю, а вы помните, кто находится в самой сердцевине, во всяком случае, Данцевского ада? А, вы, кстати, пишите в комментариях, если кто-то помнит. А, там находится Иуда. И самый страшный грех – это предательство. Почему? Почему предательство так страшно? Почему предательство даже страшнее убийства? Потому что предатель ввергает жизнь того, кого он предал, в хаос. Предает только близкий человек. И ну, предательство, наверное, применимо только к тому, когда рушится самая основа – это супруг, супруга, соратник, и вдруг Вселенная переворачивается с ног на голову, случилось предательство, и мы оказываемся в хаосе. И это самое страшное, что может с нами случиться. Поэтому, когда мозг слышит какую-то новую информацию, и она незнакомая, она не такая предлагающее как-то по-другому увидеть мир и то, что в нем происходит, первая реакция такого отторжения и, и спора, нет-нет-нет, это не может быть, это не так. Так вот, я прошу вас в течение этой встречи прислушиваться к тому, что вы чувствуете. И вообще, еще один вопрос, который я часто задаю своим знакомым, а что вы чувствуете? Вот тот, кто смотрит прямо сейчас, ответьте себе на этот вопрос, что вы чувствуете? Ну, не ошибусь, если скажу, что процентов 80 не понимают вопрос. В смысле, что я чувствую? Я ничего не чувствую. А ведь чувств у нас очень много, и мы не можем ничего не чувствовать. На приборах доски, как называется, на приборной доске в автомобиле есть куча приборов, и они не могут ничего не показывать, если они не сломаны. Там всегда что-то отображается. Количество бензина, я не знаю, там это, обороты, что-то еще. Если что-то не работает, обязательно должна лампочка гореть с двигателем. Вот это вот неприятное. Чувство – это такая же приборная доска, и мы не можем ничего не чувствовать. Человек всегда что-то чувствует. Люди, которые более продвинутые, они могут сказать, я чувствую себя плохо, я чувствую себя хорошо. Следующий уровень – это осознать, что я чувствую, возможно, раздражение, я чувствую протест, я чувствую недовольство, я чувствую скуку, я чувствую радость, восхищение, умиление. На самом деле я сегодня здесь буду выкладывать разные слайды, и на одном из слайдов, если я не ошибаюсь, у меня целая таблица чувств, где их очень-очень много. Я условно разделил чувства на четыре категории. Одна категория – это категория… Гнева и злобы, протеста, то есть все, всего того, что мы, чем мы отторгаем. Следующее значит, это страх и все, что связано с тем, чего мы боимся. Еще одна большая категория это радость, это все, что нас радует, вдохновляет, возбуждает, ну, начиная от какого-то легкого удовольствия, заканчивая эйфорией. И следующая линейка ну, наверное, можно называть ее линейкой уныния. Линейкой скуки, линейкой тоски, линейкой грусти. Я сейчас прям попробую, прямо сейчас найти эту таблицу. Я ее сделал в виде схемы. Так, Вот, пожалуй. Вот, смотрите, я раскрасил. Вот наверху у нас в этой системе координат «радость», а внизу у нас «уныние». Справа у нас «агрессия» и слева «страх». Вот В принципе, хорошо для начала тем, кто особо в своих чувствах не разбирается, поглядывать на такую табличку и определяться, где он находится. Кстати, обратите внимание, например, что между радостью и страхом тоже есть чувство. Ну, например, все экстремальные виды спорта построены где-то вот здесь, вот, да, где-то на пересечении как раз радости и страха. На радости и агрессии также на пересечении есть чувства. Я здесь написал, например, злорадство, ирония, сарказм, насмешка, издевательство. Это где-то, где пересекаются у нас радости и агрессия. Смотрите, «Уныние», «Безразличие», «Разочарование», «Грусть», «Жалость к себе», «Подавленность», «Потерянность», «Горечь», «Печаль», «Тоска», «Отчаяние». Вот такие вот чувства. Никто точно не скажет, что это такое. То есть, ну, для каждого печаль, каждый печаль понимает по-своему. Однако, ну, в принципе, договориться о значениях этих слов мы все-таки можем. Почему это так важно? Замечали ли вы, что есть люди, а может быть, это вы сами, которые чувствуют слишком сильно, казалось бы, какая-то ерунда? Ну, кто-то, может быть, сказал какое-то невежливое слово, или кто-то попросил а, одеть маску, или, может быть, наоборот, вот сейчас в новостях есть такие события, а, когда люди вступают прям в какие-то уличные бои из-за того, что кто-то не одел маску. Казалось бы, незначительный повод, а у человека возникло не просто там, негодование, раздражение, недовольство, возникла прям ярость. Почему то происходит? Потому что дело не только в маске, и дело не в этом поводе. Дело в том, что чувства, которые мы испытываем, они нуждаются в том, чтобы их признали. Есть такая замечательная фраза, это дети в машине. Их не стоит сажать за руль, но и в багажник запихивать, также не следует. То есть чувство нужно признавать, чувство нужно видеть, чувство нужно осознавать. К сожалению, я писал об этом в посте, который, кстати, вызвал ряд непонимающих комментариев, нам чувствовать запрещали. Ну, многие, наверное, из вас слышали, что злиться – это плохо, что не надо, не надо расстраиваться, это ерунда, мальчики не плачут. А вот есть замечательные стихи, я сейчас прочитаю, Ирины Астаховой, «Мой вам совет, при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой». Это замечательные стихи, многие их знают, читают, репостят и действительно считают, что что бы ни происходило на моем сердце, я, значит, буду делать вид, что у меня все хорошо. «Как у вас дела?» – спрашиваем мы друг друга. И многие из нас на протяжении долгих месяцев отвечают, «Лучше всех, все хорошо, все замечательно». Почему? мы улыбаемся и делаем вид, что у нас все здорово. Но самое страшное, знаете, в чем? Потому что мы делаем этот вид перед самими собой. И в конце концов мы действительно считаем, что все замечательно. Это все равно, что едем на автомобиле, мы постучим пальчиком значит, по вот этому по, по приборной доске, вот по тому кружочку, где бензины. Как дела с бензином? Она нам оттуда улыбнется. Все нормально у нас, все нормально у нас, бензина дофига. Да вот такой вот появится дофига, но если его на самом деле не дофига, а у человека на самом деле не все в порядке, то когда-нибудь машина остановится и останавливаемся мы мы перестаем понимать, что мы чувствуем. Есть чувства, которые мы считаем стыдными. Ну, например, зависть. Я долгое время не признавался себе в том, что я завидую. Ну, потому что я же знаю, что завидовать это плохо. Я же знаю, что я крутой. Я же знаю, что и как бы ну что всякой фигне типа хорошего мобильного телефона завидовать. Но если постараться быть честным по отношению к самому себе, то вот это чувство, знаете, как что-то сжалось, когда говорят, а вот там, представляете, Ирочка-то, у Ирочки-то там одноклассница, значит, все хорошо, она, значит, миллионер на ней женился, машину купил, шубы, и, и, и многие такие, М -м -м, здорово, да, да, конечно, ну и Ирочке-то привезло. Наверное, есть действительно какие-то святые люди, какие-то действительно желающие этой Ирочки какого-то добра и счастья. Но, по крайней мере, нескольким людям все-таки что-то на сердце немножко так вот подсожмется. Это и называется зависть. Но такие чувства мы не хотим признавать, потому что особенно это касается людей верующих, тех, кто пришел в церковь и действительно хочет жить по Евангелию. Это я сейчас даже про себя говорю. Я вообще, когда прочел замечательную книгу, мне все там очень понравилось. Я прям решил тут же вот, отказаться от всего того, что было в моей жизни до этого, и с этого момента не осуждать, не завидовать, значит, не хвастаться, ну и, конечно же, не злиться, ну, потому что я же православный, я же христианин, я же к Богу тянусь, а Божие для меня не пустые слова, поэтому все, злость остается в прошлом. Ну, в моем случае прошло несколько лет, когда я ходил вот с такими зубами, значит, ты улыбался, и злился, потому что ничего с чувствами не поделать, чувства есть, и отрицать – это самое страшное, что мы можем с этим сделать». Я сейчас не могу привести научных доказательств, хотя если покопаться в интернете, по-моему, они уже есть. Но ну, не буду утверждать, кому интересно, пожалуйста, займитесь этой темой, что непрожитые, не пережитые чувства становятся причиной физических болезней. В общем-то, это очевидно, потому что если я пребываю в напряжении, которое я все время скрываю, то, знаете, ну... Я за собой замечал, у меня начинают напрягаться плечи, у меня прям тут горбик появляется от ответственности, от страха, от напряжения. А, говорят, что люди, у которых происходит что-то с поджелудочной железой, ну и вот э, разные там болезни, воспаления и смерти, к сожалению, и от этого, к сожалению, умер мой папа, это чувство вины. Говорят, что это так, не прожитые чувства, гнев, направленный вовнутрь. Это когда я злюсь, но не выражаю эту злобу. Что делать? Потому что действительно есть ну, какие-то социально, наверное, неприемлемые чувства, типа там ярости, да, или какие-то... Чувства, которые, ну, которые я должен, как говорится, держите свои чувства при себе, и вы э, за эти чувства отвечаете. Абсолютно верно. Однако, позволю себе такое сравнение. Люди ходят в туалет. Это так. Э, Но ну ничего не сделать. Да, мы получаем какую-то пищу, какая-то часть пищи у нас усваивается, а какая-то нет, какая-то нам не нужна. И, собственно говоря, принцессы, простите, тоже какают. Только вот принцессы это делают особым образом. Я так думаю, ну, могу предположить, что вот есть какие-то специальные мраморные комнаты, дальше есть какие-то серебряные горшочки, в которых плавают розовые лепестки. И, собственно говоря, принцессы в специально введенное время при помощи прислуги делают свои дела очень аккуратненько в вот этот самый серебряный горшочек. А еще есть ребята, которых мы называем бомжами. Вот технический, физиологический процесс и у принцессы, и у бомжа, он один и тот же. Только у принцессы можно сказать, что это такая м, культурная традиция, а у бомжа нет. Так вот с чувствами ровно то же самое. И научиться культуре проживания, переваривания и выражения своих чувств, это и есть ну, техника серебряного горшочка. Держать в себе... Не получится держать в себе не выход, держать в себе не вариант. Чувства, которые я не выразил, не высказал, не признал самому себе, большая иллюзия. Уважаемые, глубоко уважаемые верующие люди, которые истинно сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим, это наш с вами проблема, потому что мы очень стараемся подражать святым, Соответственно, говорить людям «радость моя», улыбаться и не злиться. Но при этом мы несовершенные люди. И в нашем несовершенном мире чувства протеста, негодования, раздражения, усталости возникают. У меня трое детей. И ну, несколько лет я был таким мапой, то есть, ну, они были на мне, можно сказать, и я испытывал много чувств. Ведь все, у кого есть дети, все, у кого есть супруги, прекрасно знают, что, ну, невозможно все время э, вот э, на вот таком, спасибо Господи, существовать. Ну, иногда это просто злит, иногда это бесит. Иногда возникают чувства, очень похожие на ненависть. Так что делать-то? Как я уже сказал, чувствуют дети в машине. Первое что необходимо сделать. Я призываю к мужеству всех тех людей, кто хочет быть здоровым физически и психически, найти в себе действительно мужество. А для верующих людей мы все-таки на портале ⁇ предание .ру, кстати, скажу, друзья, это ну, для да. меня вот этот портал 15 лет назад ⁇ предание .ру, стал, пожалуй, живым ну, источником живой воды. Именно на нем я находил. Лекции, материалы и проповеди, те, которые помогли мне выжить в непростое для меня время и ну, найти, э, найти истину, как я ее на тот момент понимал. Поэтому, если у кого-то есть возможность помочь в этом портале, сделайте это, пожалуйста. Так вот, э, покаяние, ну, прекрасное слово. Да, покаяние, перемена ума, метаноя, это то, что требует мужества. Так вот, в какой-то момент признать себе, что я сейчас злюсь, злюсь на самых любимых детей своих, на самых любимых своих родителей, я могу злиться на начальника, на подчиненных, я могу злиться. Так вот, путь к освобождению от этой злобы, вот сейчас прям, ну, прям внимание, вот, а он не в том, чтобы нет-нет, я не чувствую злобу, мне нельзя чувствовать злобу, я же это, я сейчас помолюсь, и все, у меня получится, нет, а в том, чтобы рухнуть и капитулировать перед тем, что я чувствую, Сказать самому себе, может быть, отойти в сторону и сказать, так, не нигитос, ну, прям, я сейчас злюсь, я сейчас прямо очень-очень сильно злюсь. И вот делюсь своим лайфхаком, помню, значит, когда <смех> я злился на своих детей, я взял за привычку не сдерживать, а говорить им это. Ну, вот прямо так. это было, помню, едем мы в машине, и я говорю, вообще, я сейчас так злюсь на вас, я сейчас очень злюсь, а они смеются. Происходит чудо, потому что когда я говорю о своих чувствах, эти чувства перестают иметь надо мной власть, они перестают мной владеть. Иногда достаточно сказать себе, достаточно сказать своим любимым детям, послушай, я сейчас очень-очень сильно злюсь. И почему-то, когда я говорю о том, что я злюсь, я перестаю злиться это чудо. Но для этого чуда требуется определенная честность и внимание. Ну и, кстати, вот для меня лично посты – это прекрасное время, когда я особо наблюдаю за собой, наблюдаю за своими чувствами. Надеюсь, для большинства из нас, из тех, кто слушает сейчас этот материал, это уже открыто, что «я» – это не мои чувства, что «я» – это не мои мысли, об этом я буду говорить дальше. Для тех, кто сейчас считает, что я говорю «тарабарщину», пожалуйста, задумайтесь об этом. «Я» – это не мои чувства, «я» – это не мои мысли. Есть мои чувства, и есть я, который эти чувства может осознавать. И в том, что в поле моего зрения появились те или иные неприличные чувства, нет ничего плохого. Плохое начинается тогда, когда я начинаю отворачиваться от этих чувств. Ну, потому что они... Мне не нравится, потому что я не хочу испытывать такие чувства. Они дискомфортные, они не очень приняты в обществе. Я говорю: не-не-не, я этого не чувствую. Так вот, помните, я начал да, с того, что кто-то там маску не одел, и кто-то на кого-то чуть с ножом не напал. Дело в том, что непрожитое, непризнанное, непрожитое чувство оно копится. Вот представьте, в детстве мальчик там, в 14 лет, я не знаю, там, потерял, у него украли велосипед. Он расстроился, пришел домой, мама говорит ему, ты что ревешь, ну-ка, прекрати быстро, мужчины не плачут. Запомнилось, мужчины не плачут, да, хорошо, мне не жалко велосипеды», — говорит мальчик. И внутри вот эта вот, вот эта вот боль, тоска, ужас, потеря, утрата, она отложилась в темный уголок, закапсулировалась, потом дальше от него ушла девушка. И друзья такие, а ты че, ты че, ты че ревешь-то, ты че не мужик, что ли, да их еще там миллион. Он такой, да не, не, мне пофиг, да пошла она. Хопа, еще одна утрата, боль, тоска, еще еще пять литров слез, отложены в темный уголок, еще, еще, еще. И потом этому мужику 40 лет, и потом какая-нибудь продавщица ему там не додает каких-нибудь сигарет, и он так, или, я не знаю, вдруг у этого мужика угоняют автомобиль, и он кончает жизнь и вешается. Но дело не в том, что он страдает по поводу угнанного автомобиля. Да, это тяжело, но условно представьте, это боли, утраты, печали и тоски на 10 единиц. Но он накопил еще 100 непрожитых. И когда у него угоняют тачку он чувствует утрату на 110 единиц совершенно невыносимо. И мы все с вами накапливаем таких вот неполезных ископаемых. И кто-то из наших близких, кто-то нам сказал фигню какую-то, вообще ни о чем ерундишку. А мы это воспринимаем на 110 единиц вот всех тех болей, раздражений, непризнанных перед самим собой обид, накопленных за всю жизнь. И ну, есть только один путь – начинать размораживаться. Ну, моя специфика – это зависимость и созависимость, химическая зависимость и созависимость. Так вот, и созависимость, и зависимость называют болезнью замороженных чувств. Однако, ну могу сказать, как психолог, и как человек, что… Это имеет отношение к каждому из вас. Мы все с вами, ну, нас не учили. Это же вообще, ну, отдельная история, да? Вот эмоциональный интеллект. Уже сейчас начинает появляться, О, эмоциональный интеллект, уже кто-то вроде слышал что-то по этому поводу. Да, а что это такое? Интересно. Так вот, это что же можно развивать, вот эту способность понимать. Это только первый шаг. Понимать, что я чувствую. Осознавать, то есть быть внимательным к своему внутреннему миру. Итак, я осознал. Второе, позволит этому чувству быть. Бороться с чувством невозможно, оно уже есть. Ну, это реальность. Бороться с реальностью вообще дело неблагодарное. Реальность штука очень упругая, поэтому сколько с ней не борись, она победит. Ну, я могу себя обманывать какое-то время, что я оказался сильнее, однако все это будет ерундой. Итак, чувство необходимо признать. Да, я сейчас злюсь. Я сейчас позавидовал. И я сейчас испугался, вот для нас, мужчина, это такая история, да, признаться, мне страшно, страшно, вот мне очень часто бывает страшно, но мужество, мужество, А мне в том, чтобы не бояться, мужество в том, чтобы действовать, несмотря на страх. Итак, мы признали, что мы боимся, да, дальше, смотрите, что значит, но ну, прожить это чувство? Что значит, мне э, в голове вертятся какие-то глупые такие истории, как психологи говорят: а вы там побейте подушку, Ну, лично я этим никогда не занимался. Вот. Мне почему-то не хочется бить подушку. Если не хочется кого-то бить, то не подушку. Вот. А бить того, хоть, кого, того, кого хочется бить, все-таки это социально такой неприемлемый вариант. Так вот, э, чувство не обязательно даже выражать кулаками или бить, битьем, э, прожить чувство это это его чувствовать, вот я не знаю, как сказать, я помню, ехал, тогда у меня были какие-то терки, значит, с приставами, вот, и ехал, я их очень боялся, значит, и я прям еду за рулем и прям понимаю, что мне даже управлять автомобилем тяжело, что мне очень страшно, сейчас я приеду, буду с ними разговаривать, прям вот я боялся, и тогда я в первый раз в жизни, э, думаю, остановлю я автомобиль и побоюсь, я, значит, остановил машину и говорю, все, я сейчас буду бояться, у у у как мне страшно. Ну, я ну, я так у, у у просидел две минуты, ну, две с половиной. Ну, как бы я побоялся. Как еще можно побояться? Но ну, я позволил себе бояться. Так вот, когда я позволил себе бояться, мой страх прошел через две-две с половиной минуты. Я поехал к этому приставу и поговорил с совершенно милейшим человеком. Вот. Точно так же можно позволить себе злиться. Поверьте, если вы зайдете в другую комнату и скажете, «Ух, я сейчас злюсь, я сейчас прям так злюсь», вам самим смешно станет через минуту. Чувства – это такие пугало. Ну как, они, правда, дети или пугало, но им совершенно необходимо одно – их необходимо признать и позволить им быть. И когда ты позволяешь им быть своему страху, своей зависти или «О, я завидую», Одна моя хорошая знакомая купила себе прекрасный телефон. Прям 12-й Прям iPhone, прямо iPhone Plus. Не знаю, позавидовал я или нет, но в какой-то момент, наверное, у меня что-то сжалось. Я позволил себе позавидовать, потому что это классный телефон. Я сказал, ух, какой классный телефон, ну и все. А потом, ну, это заняло у меня, наверное, 30 секунд. Но после этого, понимаете, что самое удивительное? После этого я совершенно искренне смог этому телефону порадоваться у нее, ну, ее телефону. Не потому, что а, он мой и должен быть мой. Но когда я позволил себе 30 секунд сказать, их классный телефон, я бы тоже такой же хотел. Это проходит. И так с любым чувством. А, все это может казаться такой досужей ерундой. А, но ведь мы все на самом деле хотим только одного. Мы хотим стать счастливыми. И счастье, вот я сейчас скажу штуку, которая может быть покажется вам непривычной. А счастье не нужно искать. Счастье, в некотором смысле, это установка по умолчанию. Вот искать счастье, куда-то ехать, что-то покупать, заботиться, с кем-то заводить отношения, совершенно необходимо. Счастье уже есть. Достаточно просто расчистить к нему путь. Расчистить как раз-таки от этих чувств, которые мешают нам, ощутить это счастье. А что нам мешает ощутить это счастье? Наши ожидания, наше недовольство, наше раздражение, наша идея, что все происходит не совсем так, как я не совсем так, как надо. Бог мой, мы же все с вами знаем, как надо. Мы же знаем, как, как надо правительству, почему мы же недовольны ковидом. Мы же знаем, что на Земле в 2020 году не должно быть ковида. Это же, это же мы же подписали договор какой-то со Вселенной или с Богом, в котором договорились, что никаких ковидов, а тут хлоп, на тебе, здравствуйте, с какой стати? Ишь, что тут устроили? С как, Почему? Но тем не менее мы испытываем чувства, и в этом нет ничего плохого. Признать эти чувства, да, я злюсь, да, мне не нравится, да, я почувствовал отчаяние. Я переболел ковидом, я страшно болел. С 39,5 неделю из больницы, со всеми капельницами, уныниями и глюками. И это было много чувств. Но самое страшное было, когда этих чувств не было никаких. Мне даже не хотелось поправляться. Вот в этот момент позволить себе уныть таки окончательно, у меня это заняло, наверное, один день или два. Но я не бегал от этого. Я сказал, здравствуйте, мои дорогие, любимые чувства, вы мне очень не нравитесь. Я совсем не хочу вас принимать, там, жить в мире, но я не буду с вами бороться, потому что это бессмысленно. На сегодняшний день прошло 2 месяца, с того момента, как я выписался, я очень доволен жизнью, вернулось все, и физические силы, и чувства. Так вот, мы хотим быть счастливыми. И есть предложение, друзья, есть предложение для всех, кто устал быть несчастным, для всех тех, кто разочаровался в каких-то уже пройденных путях, ну, и не нашел то, что искал. Я предлагаю просто освободиться от этих неполезных ископаемых. Это не получится сделать сразу. Каждый из нас накопил действительно очень много злости. Кстати, ну спросите, вот... Вот интересно, а вы обижаетесь? Ведь большинство людей скажет, нет, но я не обижаюсь, я не обижаюсь, что я взрослый человек, у меня высшее образование, я вон в храм хожу, как то я обижаюсь? Ой, как обижаетесь. Все мы обижаемся, только... Ну, люди делятся на две категории, и, не те, и эти две категории не такие обижаются и не обижаются. Две категории такие. Они признают, что они обижаются, имеют, опять же, я скажу, мужество, осознанность, трезвение, если хотите, да, способность посмотреть на это, улыбнуться этому и сказать, господи, забери, да не хочу я обижаться. но ну, вот эти чувства пришли, до свидос. И все, и забыли, и пошли дальше. Ну, это нормальная жизнь. А потом очень часто чувства подсказывают нам, куда мы идем, и надо ли идти туда. Это вопрос, надо ли. И если мы заглушаем чувства, можно очень долго жить с нелюбимыми и нелюбящими людьми. Я понимаю, что я сейчас вступаю на скользкую территорию, да, и никто не скажет в каждой конкретной ситуации, где то грань. Когда надо нести свой крест и когда это действительно свой крест, а когда нужно найти в себе. Я сегодня часто говорит слово, кстати, надо же, да? Вроде бы чувство, казалось бы, чувство, 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 а чаще всего я говорю слово мужество. Но мы все с вами дети, дети, которые думают, что они взрослые, которые не обижаются, не завидуют и так далее. Так вот, где-то грань, когда не нужно еще пострадать, идти дальше. И испытывать эти чувства. Или сказать «хватит», но... но в любом случае, для того, чтобы сделать этот выбор, выбор свободного человека, необходимо понимать, из чего мы выбираем и что мы чувствуем. Еще один момент. На котором бы я хотел сказать, я, простите, только учусь быть компьютерным гением, поэтому извините меня, вот так. Я сейчас научусь листать эти слайды. Итак, вот смотрите, да. Обратите внимание, это одна шкала, с одной стороны агрессия, с другой стороны страх. Кстати, знаете ли вы, что агрессия – это тоже страх? Ну, вернее, реакция на страх. Просто обычно агрессией мы… Ну, всегда стоит страх. Я сейчас об этом буду говорить. Так, хорошо, давайте. Есть такая э -э, теория триединого мозга. И… Кому интересно, почитайте, об этом много материалов. Теория три единого мозга. Так вот, самый древний, самый мощный, самый могучий мозг – это мозг так называемый рептильный. Он отвечает за выживание, он отвечает за, ну, за то, как работает ваш кишечник, и за то, что если вдруг вам в лицо летит пыль, глаза зажмурятся, или там, не знаю, на вас нападет собака, вы побежите. Здесь нет никакого рацио, никакого разума. Здесь чисто инстинкт и выживание, рептильный мозг. Он самый могучий, самый мощный, и вмешаться в его работу совершенно невозможно. Поэтому, знаете, все эти тренинги, типа, я сейчас не буду бояться, очень смешно. Но как не будет. Это сейчас я, сейчас, я сейчас сделаю, я в одной книжке читал, значит, как там мужик научился, значит, капельками пота написать себе, значит, ими любимое. То есть он мог так напрячься, что у него вот пот выступал вот прям так, что там имя любимое или просто его имя. Но ну, обычные люди так не могут. Ну, это рептильный мозг. Ничего с ним не поделать. Он действует, ну, чтобы мы выжили. И это всегда вот там и живет страх. Потому что его задача – сканировать окружающий мир на предмет какой-то опасности. Он за выживание. И несмотря на то, что прошло, ну, с нашей точки зрения, очень много-много-много-много-много лет с того момента, как он э -э, был создан, в смысле этот мозг, э -э, он э эволюционировал не сильно. А, ну, пример. У кого такое было, лежите вы в кроватке ночью, тепленькая одеялка, все хорошо, тишина, теплота, вы сыты. И вдруг вы вспоминаете, завтра у меня там встреча с снач... ночи... И тут же у вас сильнее заколотилось сердце, волосы, побежали мурашки. Что такое мурашки? Это волосы встают дымом. То есть наш мозг реагирует так, как будто мы с вами в живой природе. И мало того, что мы сейчас должны прям сражаться, а наш организм отреагировал именно физическим образом. Для того, чтобы в животе сразу заучало это если вдруг... Сейчас вот медведь, у нас как раз лапой значит, нам по животу все разроет, кишки, значит. Но там, слава богу, организм сориентировался, и в кишках нет еды, значит, там Он подготовился к, этой, к этому страшному ранению. То есть он реагирует так, как будто мы с вами выживаем вот в том самом пещерном каком-то веке. Более того, наш мозг не понимает даже разницы между прошлым и будущим. Мы, он не понимает мысли, он не понимает разницы между реальностью и мыслью, потому что никакой опасности в квартире ночью под одеялом нет. Но он-то отреагировал прямо сейчас на опасность, этот наш замечательный рептильный мозг. Более того, он даже не понимает разницу между настоящим и будущим. То кстати, можно запомнить, что всегда, 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 всегда страх, чувство страха, это всегда гости из будущего. Вот сейчас так, прикиньте, бояться в настоящем невозможно все те, у кого... Я понимаю, да, как же я вот я прям сейчас быть? Если вы прямо сейчас боитесь, то вы боитесь того, что произойдет в будущем. Если опасность прямо сейчас, нам некогда бояться, мы сражаемся. Если у нас очень сильно заболел ребенок, вот прямо сейчас надо вызывать скорую, то мы вызываем скорую или бежим в аптеку, у нас нет страха. Мы действуем прямо сейчас. И если страх появляется, то появляется он не потому, что он сейчас, а потому, что мы себе сразу представляем детские гробики какие-то. И это очень страшно, но это в будущем. Страх всегда в будущем. Если вы испытываете страх, вот это первая такая, может быть, рекомендация, как бороться со страхом, отвратительное слово, вот бороться со страхом не надо никак. Вот как только мы начинаем с ним бороться, он начинает побеждать. Вот, вот только мы вписываемся вот в это, значит, единоборство со страхом, вот он победил. Мы его еще усилили своей энергией. И чем сильнее мы боремся, чем мы более тут прокачаны, тем сильнее становится наш страх. Мое любимое слово «мужество» <зачем> заключается в том, чтобы страх этот признать и позволить ему быть. И один из моментов, так скажем, освобождения от него, это вспомнить что страх всегда в будущем, в настоящем страха нет. Ну, для мужчин, наверное, ну, для многих были какие-то, как какие-то драки. У меня один раз было прямо в ночном клубе ух, меня били и убивали. Мне не было страшно в тот момент. Вот прям когда били убивали, мне было страшно потом, когда меня обещали найти и растерзать. Но опять же, я боялся не в моменте, а того, когда меня найдут и когда меня растерзают. А когда вот прям. Калашматили, ну, мне не до того было, я как-то выжить пытался. Итак, страх – это гости из будущего, и не бояться мы не можем. Так устроен наш мозг. Да, наверное, мы можем подлечить наши неврозы, обжиться в реальности, как-то э, создать себе иллюзию безопасности или какую-нибудь другую успокоительную иллюзию. Но, однако, от страха мы до конца не избавимся, потому что так работает рептильный мозг. Вот смотрите дальше, картинка синяя, обезьянка. Это называется лимбический, лимбическая система, лимбический мозг. Я называю это лимбическая сила. Так вот, наша лимбическая сила, она за, ну, за все то, что уже есть у животных это за то, чтобы было хорошо. Вот если совсем упрощать да? вот, за эмоции, это за то, чтобы было классно. То есть, эта вся лимбическая сила, она ведет нас, кстати, здесь вот ответ на то, почему так сложно, например, бросить какие-то вкусняшки, какие-то пирожные там, или отказаться от отношений, которые стали уже разрушительными. Потому что вот эта вот лимбическая сила, она заинтересована в том, чтобы нам было хорошо. И она запоминает все пути, которые нас в это хорошо привели. Например, съездили вы с папой в Геленджик в 82-м. Папа держал вашу маленькую ручонку в своей шершавой, значит, руке и купил вам мороженое в вафельном стаканчике. И вот прям это было вот счастье такое настоящее, детское счастье. И мозг это запомнил. И с тех пор вы будете реально говорить, что вот как раньше вот такого мороженого прожженном в вафельных-то стаканчиках. Да, никогда не будет. А Какая-нибудь девочка почувствует мозолистую руку мужика с завода какого-нибудь, и, и, и тоже мозг ей скажет, ну вот оно счастье вот оно, вот она, та самая папина рука. Понятно, что на каком-то сознательном уровне девочка про папину-то руку, может, и не вспомним. Но что-то в мозгу сработает, и она влюбится. Она полюбит. А что, вы не знаете такие примеры? когда женщины, уже, в общем-то, взрослые, все соображающие, но бесконечно влюбляются в какой-то определенный тип мужчин. И хотя они сразу знают, что это совершенно бессмысленная какая-то история, они говорят, Ха, сердце не прикажешь, вот полюбила. Ну, потому что вот наша лимбическая сила запомнила что-то, запомнила какой-то кайф, и, собственно говоря, теперь воспроизводит и пытается привести нас туда же. А это химическая зависимость. Человек пьет, 30 лет, последние 20 уже никакого кайфа, уже все потерял. Но, тем не менее, он по-прежнему, по-прежнему, вот его этот мозг ведет туда. Ну, там добавляются еще и другие, конечно, штуки. Но вот эта вот память о некой эйфории, которая была, никак ее не вытравить. И вот этот вот рептильный мозг, он прям самый древний, самый мощный, вот этот помоложе, лимбический. И неокортекс, это непосредственно человеческая история, она вот про логику, она вот про нас, она вот про то, чем вы сейчас, скорее всего, это слушаете. Это то, какие решения принимаю. Ну, типа, я буду вот больше никого не осуждать и не злиться, я могу принять решение, я могу пойти на тренинг на какой-нибудь, и, значит, там на тренинге чего-то как-то. Но все это настолько по-детски несерьезно по сравнению с той мощнейшей работой, которую ведут вот эти наши более древние и более э, сильные мозги, что, ну, опять же, э, для... Нет, есть, наверное, люди, которые, как вот, да, вот, а я вот что захотел, то в жизни у меня и получилось. Я вот захотел бросить курить, бросил, захотел сделать. Вот то... Есть такие люди, наверное, я не отрицаю, но это исключение. Я сейчас все больше для простых людей, у которых, которые готовы признаться в том, что почему-то у них не получается. Ну, не получается жить так, как я хочу жить, жить таким образом, каким я... Выбираю как некий свободный человек. Что делать? Можно ли что-то сделать? Вмешаться в работу вот этих вот систем у нас не получится, да и не нужно. А вот теперь то, о чем я начинал, и о чувствах. Я работаю уже не один год в реабилитационных центрах для химически зависимых людей, и я сам проходил много тренингов и получал помощь психотерапевтов. Так вот, выжимка из всей этой истории, так называемый дневник чувств. Вот, кстати, таблица чувств. для кому, как кому было бы интересно, да, посмотреть, какие они бывают, и кто хочет в этой палитре разобраться, чтобы ну, не только было там, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, там, да, 7 каких-то чувств, ну, а все-таки поинтереснее, побольше. Вот, можно пользоваться этой таблицей. Я не знаю, я спрошу потом у организаторов: можно ли куда-то эту таблицу прикрепить, чтобы желающий мог с ней ознакомиться и скачать, так вот, да, такая таблица чувств. Так вот, смотрите, да, по, ну, кроме чувств. У нас еще есть реакции тела. Вот смотрите. И чувства, они находят выражение в реакциях тела. Уметь осознавать, что происходит на уровне моих чувств, на уровне моих эмоций, это очень важно. Однако отдавать себе отчет, что в этот момент происходит с моим телом, не менее важно. Что еще у нас есть, кроме чувств и реакций тела? Что мы еще можем наблюдать? Мысли. Еще у нас есть мысли. Смотрите, есть такое упражнение, да, дневник чувств, еще и называю его «Глаз тайфуна». Почему? Вот Во всех вот этих тайфунах, в середине, вот видите, как на этом слайде, штиль. Вот прям смерч, 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 а в середине полный штиль. И что бы ни происходило в нашей жизни – Какие бы серьезные события не происходили с нами прямо сейчас, каждый человек может обрести вот эту точку покоя и оказаться в этом самом глазе тайфуна с помощью вот этого инструмента, как дневник чувств. Предположим, что-то произошло. Ну, какая-то новость, я не знаю. Ну, каждый себе что-то придумает. Вы уволены, там, говорит начальник э, своему подчиненному. И подчиненный, <гас> это стресс. Да? И подчиненный начинает испытывать какие-то чувства. Вот если подчиненный в этот момент отойдет в сторону, Давайте другую. Ваш ребенок сломал ногу. Я не люблю тебя, я ухожу от тебя. Вы уволены. Доллар 200. Все магазины закрыты. Неважно. Случается какое-то событие, дальше мы начинаем испытывать какие-то чувства. Как происходит обычно? Нам кто-то что-то говорит, мы что-то узнаем, и дальше начинается вот тот самый тайфун. Мы в афиге, мужики пить бегут, бабы плакать, что-то там это, какая-то история, куда-то разбираться, драться, скандалить, выяснять какую-то правду. Ну вот это какой-то ужасный тайфун, который никому не нравится. Вопрос, как успокоиться, как прийти в себя, что делать дальше и при чем тут вообще чувство? А при том, что в этот момент хорошо бы идти в сторону и найти в себе мое любимое мужество, признаться, что я сейчас что-то чувствую. Итак, вот дневник чувств, который сейчас на слайде. Что произошло? Меня уволили, пишу и в этом дневнике чувств. Дальше. Графа. Чувства, эмоции. Я пишу. Отчаяние, ужас, безумие, обида, чувство вины. Ну, например, я там что-то накосячил. Что еще? Страх. Ну, и вот по... По перечню, как говорится, с того, что я это чувствую. Я записал. Дальше. Реакции тела, физические ощущения. Участилось сердцебиение, напряглись плечи, э, в животе заурчало, брови, э, брови напряжены, э, задышал часто, захотелось в туалет. Что еще бывает? Руки похолодели, пот какой-нибудь. ну У каждого по-разному это проявляется. Да? Записали реакции тела. Дальше. Мысли. Что подумал? Все, конец, ах, они такие сики, меня не ценят, да как же так, а я же, все пропало, от меня теперь точно все отвернутся, я не знаю, да, в зависимой ситуации у каждого будут какие-то свои мысли, но вообще понаблюдать за мыслями, это очень интересно, все это записать. Дальше еще есть две игровые, можно ими пользоваться и можно ими не пользоваться. Если э, что-то произошло уже, например, вы каким-то образом как-то отреагировали, можно написать, что сделал. Ну, там, не знаю, там, заплакал, накричал, он обиделся, убежал и так далее. И хорошая история, как поступлю в следующий раз. Это для каких-то повторяющихся историй, например, дети не навели порядок, я на них наорал, мне это не нравится. Я заполнил дневник чувств, написал, наорал на детей, в следующий раз следующий раз я выйду из комнаты и закрою дверь, наору потом. И когда в следующий раз будет тот самый тайфун, будет тот самый стресс, поверьте, в мозгу эта история, установка «выйду из комнаты и закрою дверь», она останется проверена. И вполне возможно, абсолютно на автомате. В следующий раз, если у вас это прописано, вы сделаете именно таким образом, это будет первый раз в жизни, когда вы в этом тайфуне не сделаете то, чего вы не хотите делать. Так вот, причем глаз тайфуна. Когда вы заполняете этот дневник, происходит чудо. Вы перестаете быть этим тайфуном, вы становитесь его наблюдателем. Это так работает. Это на самом деле так, я отделяюсь от этого. Теперь тайфун отдельно, я отдельно. Я наблюдатель. Тайфун никуда не делся. Эти чувства есть, эти мысли есть, физические ощущения есть, но еще есть я, который это осознает и который это чувствует. Появляюсь я. Дорогие верующие, православные люди, ну, вы же понимаете, что здесь нет ничего противоречащего нашей с вами вере, нет ничего, а наоборот, как сказать, это все про то, про трезвение, внимание к себе и так далее. Так вот, здесь я трезвею, здесь у меня появляется возможность, у меня появляется шанс ну, не улететь, не накосячить, не... Ну, как-то в этом тайфуне не сделать того, о чем я потом пожалею. Другое дело, что те события, о которых я сейчас говорил, ну, какие-то серьезные, там типа увольнения, да, ну, считайте, там, шторм на 10 баллов. И понятно, на неподготовленного там унесло, побежал, наорал, расплакался, там вряд ли это 10 баллов. Но... Не сразу серфер едет куда-то там на Тихий океан, на какие-нибудь там Мауи, и начинает кататься на больших волнах. Ну, для того, чтобы прокатиться на большой волне, все-таки сначала надо покататься на маленьких. И поэтому это навык. Вот сейчас внимание, да, это не то, что типа, вау, мы узнали какую-то штуку, фу, и теперь, значит, мы, мы будем принимать свои чувства, и все у нас будет хорошо. Нет, ну, это как, это как, помните, Арнольд Шварценеггер, он же популяризатор бодибилдинга, он ездил, показывал свои банки там в тюрьмах, по городам, все такие, вау, круто. Но вот из тех, кто вау, круто, накачал себе такие же банки, ну, небольшой процент народа. Ну, потому что как бы мало вдохновиться, мало понять, что да, это возможно, для этого еще надо пойти с ползал и покачаться. И вот, это вот, вот этот навык, навык внимания к себе, навык внимания к своим чувствам, к своим э, реакциям тела, к своим мыслям, к своим действиям и поступкам это тренируется. Ну, скажем, э, я пришел в ванную летом. Включаю воду, а горячую воду отключили. И понять, вау, я сейчас почувствовал раздражение, злость, прям отчаянницу, прям тоску, потому что мне 10 дней холодной водой мыться. Ну, это не на 10 баллов, это не ребенок заболел, это не пандемия, да, не все магазины закрыли. Это горячую воду отключили, но, тем не менее, на 2-3 балла пух, чувство у меня есть. Я могу тренироваться, жизнь всегда мне дает возможность тренироваться. И ведь чувства бывают не только негативные, бывают кайфовые. Я узнал, что повысили. Я узнал, что это, что я почувствовал. Радость, возбуждение, удовлетворение. А, ну, какие-то чувства со знаком плюс. Это я также отмечаю. Но вот эта способность, есть я и есть мои чувства, и я – это не мои чувства, а тот, кто их наблюдает. Она чрезвычайно важна. Ну, я говорю по себе, что... Пожалуй, я освободился от этих неполезных ископаемых. И на сегодняшний день я чувствую те чувства, которые даются в комплекте с той или иной ситуацией. И если кто-то, не знаю, поступил со мной несправедливо, я злюсь. Но я злюсь вот ровно на те три балла, а не на 33, как это было раньше. Я позлился и забыл. Позлился, но я заметил, что... Позрился. Я могу сказать человеку, что, слушай, ну я вообще сейчас я, я сильно разозлился, мне нравится то, что происходит. И тут же я забыл, и тут же я ровный. Но раньше я, нет, нет, все хорошо. Внутри там такая жаба. Самое интересное, если у кого-то есть иллюзия, что вы, значит, чувства свои не выразили, как это, при любых обстоятельствах делаете мир, что, что на, на сердце Покой. На самом деле эти чувства будут фонить. Это как, вы знаете, этот э, плутоний. В карман спрячете такой, у меня нет плутония. Ну, конечно, нет. Только еще Чегейгер Чи Такой вот. Бомж тоже может считать, что он в метро зашел, у него все нормально. Но что-то как бы рядом с ним никто не сидит. То же самое наш эмоциональный фон. Если у человека злобище и раздражение накоплено, ну, он улыбается такой, я ни на кого не злюсь. Это чувствуется, это фонит. А что, вы не знаете таких людей, от которых фонит недовольством, а у них все хорошо? Или, или от них фонит чувством вины? Вот человек все время какой-то такой, вот все, время, он все время виноват, все время ошибся. Нет, 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 я да, да потому что у него, а он такой, нет у меня этих чувств. Даже если вы их не признаете, их видит окружающие. И все вашу злобу, и все вашу обиду, Через шуточки, знаете, это ерничание такое, вот есть. Через подколочки. Вот я такой был. Я все время всех подкалывал. А знаете, что это агрессия? В большинстве своем. Это неосознанно даже самим человеком вот эти вот подколочки, подколочки, подколочки. Это агрессия. Когда человек не может прямо сказать, мне не нравится, я не хочу, ну, я, я злюсь. А мне все нормально. Зих подколол, зих подколол, зих подколол, зих подколол. Потому что это агрессия. И что, думаете, этого никто не чувствует? Поэтому, если действительно мы хотим стать счастливыми, то надо просто расчистить своему сияющему счастью вот эти вот обломки прошлого, обломки этих непрожитых чувств. Но путь, еще сто тысяч ведер и золотой ключик у нас в кармане. Да, путь только один. Путь – это чувствовать. Путь – это отгрустить. Отплакать, отзлиться, оттосковать. Они замечали, смотрите вы фильм какой-нибудь. И Фильм-то вроде такой, и вдруг раз и разревелись. Что вы думаете, про фильм, что ли, плачете? Да нет, не про фильм. А все про те же украденные велосипеды, бросивших девушек. Мамы, которые не обняла, я не знаю, там, друзей, которые не позвали на день рождения. Начальников, которые обидели. Вот такие вот у нас там эти... И мы меняем партнеров, мы меняем работу, мы меняем города, мы меняем профессии, все думая, что где-то будет легче. А у нас позади с вами огромные рюкзаки, злости, обиды, боль, тоски, зависти. И допростят да меня, опять же, мои замечательные родные, верующие. Я про себя говорю в первую очередь, что я эти рюкзаки притащил, конечно, с собой в храм. Вот я стоял в храме со своими огромными рюкзаками, но я улыбался, потому что злиться плохо, потому что завидовать плохо, осуждать плохо нельзя. Я же вот теперь вот, вот все. Да. А мне, знаете, нравится, мне нравятся истории про тех святых, которые вот прям злились, например, да, которые могли позлиться которые были людьми, которые могли поплакать. Но вообще-то Христос плакал, когда Лавзарь умер. Он чувствовал. Он чувствовал боль, он чувствовал тоску, он чувствовал утрату. Он не сказал, ну, как бы, да, все. Он же лучше всех знал там, про жизнь вечную, все вот это вот. Что все у Бога, все живы. Что, он не знал этого, что ли? Он плакал. А знаете почему? Потому что грустно было. И в Гефсиманском саду он кровью плакал, потому что страшно было. А нам с вами нет. И, наверное, ну, что хочу пожелать, это, во-первых, ну, найти людей рядом с вами, с которыми вы будете чувствовать себя в безопасности, тех людей, которые будут принимать вас с вашими чувствами, когда вы скажете этим людям о том, как вы себя чувствуете, о том, что сейчас вы устали, сейчас вы злитесь, сейчас вы унываете, сейчас вам страшно, чтобы те люди не говорили вам, не надо завидовать, не надо злиться, не надо бояться, все будет хорошо, которые бы сказали, я понимаю, да, это действительно очень страшно, да, это больно, да, могли бы вместе с вами разделить эти чувства или просто обнять и понять и принять вас таким, какой вы есть на самом деле, какой вы есть сейчас. Я бы хотел уже, наверное, по возможности отвечать на вопросы. Дальше вот у меня есть эти классные слайды. Ну, давайте, Михаил, сколько у нас времени? И если вопросы, если есть еще время и нет вопросов, я какой-то следующий блок материала возьму или уже буду отталкиваться от того, что спросит.
1: Никита, вопросы есть, я в чате их переслал. Посмотри, пожалуйста, там пять вопросов. В чате в каком? В зуме, да? Остановить ну, да. Только... Ну, я могу их зачитать, как удобно. Да, да давай, пожалуйста, Хорошо, я тогда зачитаю. Первый вопрос. Я присоединяюсь к непережитым мною чувствам. Принять, попробовать их прожить или прописать, получается? Правильно я понимаю, я размораживаюсь чувственно, ну, вот такой вопрос немного. Ну, очень
0: круто. Я очень рад, что появилось это слово замечательное «прописать». «Прописать» это, — это наше все. Я бы прописать с большой буквы, потому что ну, лично мной исписано много тетради А4. И это один из самых коротких, один из самых действенных путей писать от руки. Ну, наверняка многие, например, слышали про письма гнева, да? Это когда я очень сильно злюсь, я беру бумагу и пишу, его вот тут, внимание, помните, да, я рассказывал про серебряный горшочек? Если вы в подобающем месте, да, не надо стесняться, ну, надо сделать то дело, зачем вы на этот горшочек сели, и никто вас не осудит. Так вот такой вот листок бумаги и ручка, становится вот таким серебряным горшочком. И опять же, находите в себе мужество. На это можно, я с юмором на это смотрю, да, и написать весь тот бред, который в моей голове по поводу этого человека. Что бы я с ним сделал, с его родителями, с его страной, с его ногами. как Ну, я сейчас не буду, у нас все-таки прилично здесь портал. Вот. Но то, что я пишу, на совершенно неприлично. Но вот смотрите теперь внимание, я освобождаюсь от этого неприличного, и во мне неприличного не остается. А если я не пишу, я это неприлично. Продолжаю носить с собой, и оно фонит. Так вот и давайте выбирать, что лучше носить с собой и фонить. Либо написать на бумажке только вот прямо все. Не надо потом нести и читать это кому-то. Не надо самому перечитывать. Меня, кстати, знаете, часто, я потом уже начинаю неразборчиво, и, и аж бумага рьется. Ну, значит, это не так важно. Да? Это, и вот, это просто вот все, это все. Потом смял и выкинул, и все, и нету во мне этого. Нету во мне. Прописать это очень хорошо. Причем, ну, есть ваш психолог или психотерапевт, он подскажет, есть много техник каким образом, Да на какие вопросы мы отвечаем. Есть же совершенно шикарные вопросы. Вот не нравится вам человек, не нравится вам ситуация, испытываете вы какие-то чувства, не понимаете какие. Есть ряд специальных вопросов и специальных техник, проходя по которым вы, ну, вы освобождаетесь от этой истории. Это касается не только злости, не только обиды, это касается вины. Это касается тоски, это касается боли, это касается лени, это касается, ну, всех чувств, тех, от которых мы хотим избавиться. Мы отвечаем на определенные вопросы, отвечаем честно и письменно от руки. Мы можем это кому-то потом, ну, неважно, это уже дальше сейчас я начинаю, как бы в частности, но это здорово, это здорово отпускать. И, знаете, мне сначала, наверное, сложнее всего было с мыслями, Потому что в мою голову приходили такие мысли, например, лучше бы ты умер. Или лучше бы ты сдохла. Например, к сожалению, да, и это при том, что я 15 лет в церкви, я алтарничаю, и вот мне такое в голове, лучше бы ты сдохла. Это не то, что я специально думаю, кому-то желаю смерти, это я вдруг увидел, что ко мне пришла такая мысль, и я ничего общего с ней иметь не хочу». Ну, для того, чтобы мне от этой мысли освободиться, для того, чтобы не носить ее в себе, не давить, не бороться, не отрицать, не сказать «нифига себе!» О, надо же, прикольно. Ну, вот это, надо же, какие мысли ко мне приходят. Ну, мысли, я тебя вижу. Помните фильм «Игры разума»? Пересмотрите, пожалуйста. Там, значит, гениальный математик, математик, математик да, Раслукрову его играет, потрясающий, он был сумасшедший, он был гениальный, и к нему приходили глюки. И первую половину фильма он не понимал, что это глюки. К нему приходил, значит, там, друг его с девочкой, значит. И они и ему какие-то э, задания давали, там, что-то. И он их слушал. Он не понимал, что это глюки. Потом все поняли, что он сумасшедший. А он не понимал. Он считал, что они реально существуют. Он их слушался. Дальше его лечили, следующую часть фильма. Его там обкалывали какими-то в дурдоме средствами сильными и превратили его в картофель вот, из гениального математика. но тоже не вариант. А вот в третьей части фильма он понял, что к нему приходят эти глюки и там шикарный финал прям до слез. он все-таки сделал какой-то значит этот научный прорыв и у них типа у этих ученых есть такой традиция, они э, признают э, заслуги, значит коллеги, кладя ему, отдавая ему свою шариковую ручку, значит. И вот он сидит в этой библиотеке и, значит, все там крутанские крутаны, проходя мимо, оставляют ему, значит, шариковые ручки, ну, как И там в двери стоят его глюки. А он их видит прям как реальных людей. Такие, эй, там, давай, давай с нами, типа. Он такой, не-не, ребят, я не сегодня, как бы. Давайте, я вас вижу, как бы, вы только без меня. Вот. Все случилось в его жизни, и признание, и, 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 и счастье, тогда, когда он перестал с ними бороться. Да, я их вижу, но я с вами не пойду. К нам приходят разные мысли, к нам приходят разные чувства. Но для того, чтобы нам с ними не пойти и не позволить этой мысли повести нас куда-то, а она поведет. Если мы не осознаем, если мы не признаем, это будет такой вот бесовской мотив, который постоянно нас будет толкать куда-то. Но если мы его откроем, вот, выведем его из подсознания на сознание, скажем, да, я вижу тебя, только я с тобой не пойду. И вот это решение. Поэтому прописать это очень круто. Максим, следующий вопрос можно?
1: Следующий вопрос такой. Если о своих чувствах говоришь, но их не слышит другой человек?
0: Ну, чувствам не надо, чтобы их слышал другой человек. Ну да, это обидно чисто по-человечески. Но для того, чтобы... Ну, во-первых, все-таки это не всегда панацея. Не всегда люди готовы. Ну, не каждому человеку стоит говорить о своих чувствах. Ну, представляете, муж приезжает вечером с работы и давай на жену, чувствуй отчаяние, усталость, злость, отвращение, похоть, зависть. И давай там... Ну, зачем это, милые женушки, которые ему ужин приготовил? Ну, не всегда и не все, и не всем надо говорить. Все-таки это специально... Ну, наверное, ну, надо понимать, во-первых. А во-вторых, что в тех ситуациях, когда это все-таки стоит сделать, ну, например, в отношениях с человеком, где мне важно сказать, что когда, ну, тут вот смотрите, да, ведь это так называемый я подход, когда я говорю о себе, я злюсь, когда ты разбрашиваешь носки по дому. Ничего ты козел носки разбросал, ты меня злишь. Это про него. А я злюсь, когда ты разбрасываешь носки по дому. В данном случае, ну, я говорю о своих чувствах, и, конечно, хотелось бы, чтобы меня услышали, но станет легче, даже если вас не услышат, но вы, по крайней мере, скажете, вы с собой носить не будете, ваш серебряный горшочек случится. Ну, не услышал человек, жаль. Однако вы от этого чувства вполне возможно сможете освободиться. Но опять же, это какие-то, да, есть такие чувства, с которыми надо работать годами, и у, психо, у психотерапевтов, психологов, ну, вот это мой случай, да, то есть ну, у меня не год и не два работы с психологом, с какими-то чувствами, которые убивали меня всю жизнь, которые связаны с моим детством, которые связаны с моим, с моей болью, обидой, печалью, тоской. С моим несчастьем, да, то есть, ну, это те, которые там, типа, один раз сказал <смех> это. Смотря какая ситуация, обсудите это с вашим психологом.
1: Следующий вопрос. Я так понимаю, что он продолжение предыдущего. Можно ли писать гневные письма и выбрасывать? Ну, не продолжение, ну, но вот такой вот вопрос.
0: Нужно, нужно. Есть много техник. Есть замечательная, совершенно замечательная Джулия Кэмерон. Она жена вот этого Кэмерона, который снял «Титаник». Вот, она бывший алкоголик, которая, значит, там тоже в своем выздоровлении от зависимости прошла много всяких разных там историй. И она сейчас ведет твор творческие курсы. Называется Путь художника если не замечательная книга. Там, в частности, она рекомендует писать так называемую утреннюю страницу. Это когда просыпаешься утром первым делом ты берешь бумагу и ручку и в свободном потоке пишешь просто все, не обязательно гибные письма. Я проснулся писать ничего неохота, вот простыня, вот окно, нафиг на работу, почему-то жить не хочется, нет, сейчас выпью кофе, все будет хорошо. Просто вот свободный поток, вот все, что приходит, не знаю, что писать, не знаю, что писать, не знаю, что писать, не знаю, что писать, не знаю, что писать и с кровать. господи, какая глупость, нафига я пишу эти утренние страницы, но, но главное писать и главное и страницы. И это работает. но ну, это работает в том плане, что выходит что-то все равно, что-то выпишется, все-то выскажется. Перечитывать это не надо. Показывать это никому не надо. Оставлять себе тоже и надо. Важно писать. Есть очень много всяких техник с писаниной. Но это всегда полезно. Это всегда такое вот исследование. Всегда интересно. Спасибо.
1: Следующий вопрос... Дневник чувств надо писать каждый день или когда что-то происходит. Я
0: на сегодняшний день э, в несложных ситуациях не пишу. Ну, я умею Ну, я в принципе в контакте со своими чувствами, со своим телом и со своими мыслями. Но для меня это многолетняя практика. И Какое-то время я писал там на реабилитациях, на разных реабилитациях есть разные нормы. Где-то надо, хотя бы два запишите, да, два события каких-то ярких, а, хотя бы их разложите. В принципе, ну вот случается что-то, вот то, что вы, <как> вот этот тайфун случился, ну сядьте, пропишите, ну вы освободитесь. Есть какая-то ситуация, которая нагревает вас постоянно, и вы не понимаете, вы не разберетесь без ручки. Типа, да я все понимаю, я и так, не понимаете. Не понимаете. Вот что-то вас греет. Вот это повод взять и прописать. Такого, что надо, нет. Уверен, если вы один раз в жизни на одно событие заполните, это будет здорово. Ну, это будет лучше, чем ничего. Если два в день, прекрасно. Если десять в день, ну, отлично. Просто, знаете, такая гигиена. Сколько надо чистить раз зубы в день? Ну, минимум два, наверное, да? Ну, кто-то после еды чистит. Ну, надо ли там... Гигиена, вот гигиена, вот что-то случилось просто по мере вашего освобождения, вот когда вы так скажете, так скажем, ну, попробуйте вот этот душевный покой, когда вы поймете, как это быть на связи с самим собой, и, ну, вам уже будет самим ну, грязненькими ходить неприкольно, не вам захочется поскорее от этого освободиться. Вот что-то произошло, и вы ходите и досадуете там, блин, что за ерунда. Ай, и вот какие-то, ну, уже некомфортно, знаете, уже как вот испачкался, вот как вот сколько раз надо мыться. Да? да, когда грязный, наверное. Ну вот уже некомфортно. Вам уже захочется вернуться к этому состоянию, когда вас ничего, никакие там эти чувства вас там ну, не дергают с разных сторон постепенно, На начните, просто мы, в принципе, все изначально дремучие, я вообще псих, то есть я, я пришел ну, к психологу, потому что, я, ну, потому что я был психом, я орал, я орал, ну, в принципе, орал, то есть орал и психовал, вот, ну, вот это, это, это моя жизнь до 32-33 лет, просто стало невыносимо ни не для окружающих, ни для меня, я в постоянном вот таком психе был, я пошел к психологу, вот сколько уже получается, 15 лет примерно я в этой теме. И чем вы понимаете, чем вы спортивней, тем меньше вам нравится толстеть, тем, раньше вам, тем меньше нравится вам быть не в форме. Чем вы больше и, и качественнее живете свою жизнь в каком-то покое душевном, тем более это будет неприемлемо вот носить с собой вот, какие-то вот эти чувства. И постепенно это все будет становиться тоньше и тоньше. Но в практике, например, на опять же, реабилитационных центрах, анонимных алкоголиков, есть так называемый «десятый шаг». Да, это просто вот, это, это, это там даже не прописание, а там, когда вот что-то в жизни случается, ну, а у нас всегда что-то случается, там, что то сделал, там, ты накосячил, по отношению к тебе, ну, бам, что-то вот зацепило, что-то зацепило. И сразу делай раз, делай два, делай три, делай четыре. У тебя пять минут, ты отпустил. Так что вот выбирайте, начните это делать хотя бы один раз в жизни. А там увеличивайте количество, потом бумага не будет нужна. Вы будете, в принципе, это делать, ну, вот это, это, как сказать, позиция наблюдателя, способность, такие слова, знаете, здесь и сейчас, осознанность, присутствие, такие уже слова, но это все про это. Это когда вы понимаете, что происходит прямо сейчас с вами. Что вы думаете, что вы чувствуете, где вы находитесь, что с вашим организмом, когда вы в моменте? Это классно.
1: Следующий вопрос. Ну, я в авторском изложении буду. Как авторы пишут, так я транслирую.
0: А, я вижу чат, кстати, даже. Да, да,
1: вот пятый вопрос. Сейчас. Ну, я могу читать, как удобнее. Давай, да, да, прикольно. А вдруг просто может, да, пять.
0: «Греховные чувства исповедовать в исповеди». Вот давайте сразу разберемся с греховными чувствами. Ну, не бывает греховных чувств. Что такое греховные чувства? Как это греховные чувства? Ну, они есть, они могут стать грехом, если вы их не осознаете, окей, не исповедуете перед собой там э, на, на исповеди, то они могут превратиться в грех. Но э, то, что вы почувствовали, ну, например, я так понимаю, да, речь идет там про э, э, зависть, например, да, там, зла кому-то пожелалось. И если вы это... если вы этого испугаетесь, начнете с этим бороться, это куда-то в какие-то мешки и потемки запихивать, вот, то, то вряд ли это будет хорошо. Если это вы увидите и исповедуете, это прекрасно. Ну, наверное, мне кажется, я об этом говорил сегодня. Вот. Просто я почему так вот реагирую, потому что вот именно эта история, что есть какие-то вот ну, греховные чувства, они пугают нас, они и, собственно, заставляют эти чувства скрывать, к сожалению. То есть этот путь как бы, вроде бы как бы хороший, да, что вот греховные чувства, я не хочу, чтобы они были в моей жизни, но я начинаю действовать так, что они из моей жизни никуда не уходят отложенные в сторонку начинают гнить и смердеть. А если я правда хочу от этих греховных чувств отказаться и не испытывать зависть, то чем честнее я с ней буду, я увидел зависть свою, улыбнулся, я сказал, ничего себе, надо же. Не так, что ой, я почувствовал, вот это я так делал. Ой, я почувствовал зависть, я позавидовал, М, какой я грешный, что же делать, надо срочно исповедоваться и Сегодня я не один раз я всего... не перед причастием, а в принципе надо покаянный канончик просто раза четыре еще. Ой, 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 ой. и вот начисто какие-то страдания по этому поводу. Ой, да ужас какой-то. Вот. А если я почувствовал зависть, исповедовал ее? в том формате, в котором для вас это приемлемо, ну и классно, и здорово, все, и пошел дальше. И нет никакой зависти. И чем чаще я буду это чувство видеть, замечать и исповедовать, тем оно постоянно этому бесу скучно станет приходить в вашу душу. А вот если вот это ой-ой-ой-ой-ой, вот, то вот он прям будет прям наведываться часто, потому что это... Это прекрасно. Знаете, про покаяние интересная история. Вот представьте, что вы заблудились в лесу. Вообще, все потеряли, все пропустили, ноги промочили, уже отчаялись. И вдруг вот там вот увидели огонечки. Вот деревня там. Вот скажите, какое чувство у вас возникнет? Ой, я три дня тут это ноги промочил, как плохо заблудился. Ай-яй-яй. Ай, ай. Нет, будет... Класс, радость, деревня, я вижу выход. Ну так вот, вот такое же радостное чувство, да вот покаяние, оно и возникает, когда я поймал за хвост этого беса, эту зависть, это это, поймал за хвост, подержал его, что ты думаешь, что спрятаться захотел? Пошел вон отсюда, не буду я с тобой дружить. Это всегда такая, ну, э, ну, для меня во всяком случае, да, это неприятно порой, но все-таки это про это, а не про вот греховные какие-то истории. Так, чат. Угу. Как преодолеть? Ну, во-первых, да, признать, что у вас есть это чувство. И здесь, да, ведь важно уныние, депрессия. Проживать чувство это совершенно не значит купаться в нем. Но это большая разница. То, что вот я проживаю уныние, и вот прямо унываю и приуныл на год ничего не делаю. Но это не про это, наверное. Возможно, что проживание уныния будет заключаться в том, что вы пойдете э, и будете... Кто-то на исповедь пойдет, кто-то к психологу пойдет, кто-то займется каким-то делом. Но э, это каждый в конкретном случае будет решать сам. Но начало этого – это честность по отношению к себе. Ну, перед Богом, если хотите. Я понятия не имею. Слушайте, вот про апостола Павла и жало вплоть, не знаю. Вот, Максим, как у нас со временем? Все, да, заканчиваем.
1: Время есть еще, но вот здесь вот вопрос. А, ну вы уже ответили, чувство уныния, депрессии. Да, вопросов больше нет. Сейчас я посмотрю. Ну,
0: возможно, смотрите, ведь еще я сейчас э, не беру, ведь есть какие-то случаи, для которых нужен даже не психолог, даже не психотерапевт, да, а психиатр. И лично я за то, чтобы человек, пребывая долгое время в каких-то вот таких разрушительных чувствах, шел к специалистам и принимал необходимые таблетки. Ну, потому что что-то, да, никакими дневниками чувств, никакими там этими прописаниями не решается, да, возможно, у вас действительно депрессия, возможно, у вас действительно какая-то история, которая требует фармакологического вмешательства. И исповедь исповедью, дневники чувств, дневниками чувств, это классно, но вполне возможно, что какой-то конкретный случай требует таблеток. И... Здесь решать вам, но то, что если что-то серьезно мучит, и на причем таком глубоком уровне, вполне возможно, что пора. Ну, пора, пора уже. Вот. Ну, все тогда. Всем спасибо. Чувствуйте на здоровье, делитесь своими чувствами с другими и будьте счастливы. До свидания.